0: 您好，这里是澄清信仰破除疑惑天主教菲利达斯呼叫中心，我是创办人吉马纳阿兰金泽玉。您现在收听的是线上 Q&A podcast。今天第一个问题呢，他问到的是有关基督的受难。他问老师，基督的受难如何救赎罪人赎罪 atonement 的是什么样的原理呢？好，这个问题也问得非常有意思，因为我们常常会说，耶稣基督是我们的救世主，他是拯救我们的主。比方，耶稣这个名字本身就是拯救的意思，耶稣啊，拯救的意思。那耶稣拯救我们，但是我们常常会问说，他是如何拯救的呢？我们常常基督徒会在口语的时候会表达说。天主耶稣基督为了我们牺牲性命，在十字架上流血，然后呢，使得我们能够恢复跟天主的关系，我们的就可以免于地狱，或者免于永久的罚，或者说，我们可以。得到天主的生命，而不在死亡跟罪恶之中盘旋。我们会听到很多类似的话，或者说，呃，耶稣是救世主。不过，很多时候我们没有信仰的人呢，他会直接问一个问题，就是：那什么叫做拯救呢？什么叫做救赎？怎么样子才叫做拯救呢？如何的救法呢？我今天受伤跌倒，那我脚上有伤口，那这个时候如果我去保健室擦个药，那这样也是一种。恢复治、治疗、疗愈的方式。不过，我们从这件事很好了解：贴个包扎，然后涂个这个优点可能啦，今年已经有的没有用优点了。然后呢，做消毒，然后做纱布。但是，那耶稣基督这个部分如何说他拯救我们大家？所以，对于这个问题，常常有些时候我们会误解，或者我们不太了解这个原理。可能我们很习惯的说，耶稣是救主，但是对于一个怎么样的救法？可能我们因为很习惯，所以我们有时候很少去了解它背后的原理，所以我们在跟人家解释的时候，人家就会一直卡在那个点，说：“那怎么救？什么样的救法呢？耶稣一个人死了，为什么会影响我呢？一个人的死会跟我？”的生命状态有什么关联呢？不是每天都有人在路上车祸或者是临终死亡吗？那这样子怎么可能会跟我有关系呢？如何去接受耶稣呢？所以这几个问题都问的蛮好的。那呃，首先要先知道一个对于救赎。怎么样子拯救这件事情？呃，历史上呢，有许多的神学家试着去提出一些方式，让我们了解到那个旧的旧法是什么样的原理。那其中有一种很有名的是，是可以说在 Reform Tradition， 在所谓的加尔文继承他精神以及其神学思想分支出来的所谓的改革中，里面呢很有名的，基本上都会讲的一个理论，叫做。penal substitution 叫做所谓的“罚的救赎理论”，或者有的会翻译叫做“代替受罚的理论”。这个说法呢，是说耶稣怎么拯救人呢？好，我们每个人在世上，从亚当、恶娃开始犯了罪之后，全人类都处于罪恶的状态，都整个都是被罪恶整个捆绑住。那这时候怎么办呢？这时候我们得罪了一个事情，我们一般都知道，我们犯了错就会有错所带来的后果，我们就要去补偿它。好像说，如果今天呃我把人家的玻璃打破了，那打破了的话，那我就会造成这个后果，所谓的玻璃破掉，人家缺少了一块玻璃，而你呢，你也要有赔偿的责任，必须去负。那这个时候呢，我们就去为了我们所犯的事情，要做一个责任的。去负责，所以这个部分就是所谓的罚，罚就是指罪恶之后的后果。那我们去把这个罚完成，把这个该做的责任尽完呢，这就叫做补赎。那所以像这样子一个很基本的一个法律系统，像我们了解的这样的一个意义呢，那人类得罪了天主的时候，我们就知道哇。得罪了天主，那既然得罪了天主，那这个还的这个债或者说这个责任负的有多么大，它就不像是一般这样，我打破玻璃，我可能付个玻璃费就好了。这个时候呢，我要付一大堆的费用，怎么办？我没有办法去补偿这个。而天主是公义的，所以公义的天主呢，他怎么样？他就会什么呢？以报，他就会什么呢？有恶的就会惩罚，所以天主呢看到人类这样子犯而违背了天主的时候，天主的公义愤怒易怒就会对我们成加惩罚，对我们施加怒气。但是这个时候呢，有一个叫耶稣基督他出来了，他出来之后呢，他就为我们说：来把这些罚。把这些所谓的怒气、易怒都放在我身上吧。所以呢，耶稣就走上十字架。所以这个观点叫做 p a n e l substitution， 是基督新教的一支喜欢用的一个理论。这个理论就是说，这个天主的愤怒、易怒，为了公义的易怒之下，要去施行报复跟惩罚。但是耶稣基督就出来，愿意为我们挡这个罚。所以呢。耶稣在十字架上是怎么样救赎的呢？那个原理就是，天主就把一切对人类的罚、对人类犯罪的这个罚、对人类犯罪的这个报复跟愤怒，整个都放在耶稣身上。也就是说，耶稣就成为一个，你可以说一个木人桩，还是说一个沙袋。然后呢，天主就积极的报复在耶稣基督身上。然后耶稣呢，他为我们罚，意思也就是说，耶稣。我们的罪全部都跑到耶稣身上，耶稣就是被耶稣受罚，就好像是我耶稣自己犯罪而被罚是一样的，好像说我们的罚就转给他，我们的罪恶也转给他，而天主就对他施展这个报复，所以呢，我们才逃过一劫，都没事。所以所谓的耶稣拯救我们，所以我们全部的人就无罪了。那这个方法呢，这个所谓的 p a n e l substitution 代替救赎这样的理论呢？并不是天主教的神学接受的解释方式，那在东正教也是不会接受。其实基督基督新教里面呢，也不是都接受这个。不过这个说法也算是一个主流，呃，一个。蛮多人会继承，所以我们要了解到，就是基督受难如何救赎世人。我们要至少知道，在天主教的观点当中，我们并不会说天主像是这个施暴者、报复者一样，然后全部罚在耶稣身上，耶稣就代我们被打了这个罚。我们不会去做这样的解释。这样的解释有几个困难。首先就是说，哎，耶稣基督明明是天主的第二位圣子。那今天怎么可能第二位圣子突然被天主父恨呢？被报复呢？怎么可以把报复放在耶稣基督这个位格身上呢？这很奇怪，好像说，因为我们知道三位是一体，好像说天主父本身爱着天主子，而且呢跟天主子共荣，结果这个时候呢天父突然要把天主子当敌人，把他施法。这个对三位一体本身的理解是会更加的有所谓的混乱，所以呢，这个部分呢是其中一个理由。耶稣基督是永恒的天主子，他是创造世界的天主，他不可能一下就被当成他自己是真正的罪人，然后被报复被罚，这是很会让这个对，就是这会让三位一体没办法去解释，而且会有很多的状况，因为永恒的圣子耶稣突然变成被。暴富跟罚跟缺少缺损的部分，这是不能。那而且呢，我们从中也就了解到这样子一个暴富的图像。当我们去说的时候呢，会造成一个误解。首先，第一，我们会以为天主父是一个暴力的施暴者。那这个呢，这样的形象的表达呢，不会很健全的表达天主。我们知道若望一书说天主是爱，当然我们从圣经也看到天主的公义。不过我们要清楚了解到。当我们看到圣经的内容说天主的报复什么，他会追三代到四代，还有看到所谓的天主后悔了，天主怎么样易怒，天主的怒火。当我们看到这几个词句的时候呢，按照圣多马斯啊、呃、神学家的意见，当然也不只是他，我们也要了解到一件事情：所谓的圣经当中的这些词句，我们不可以直接对等过来说把。天主愤怒这件事，这句话直接当做我们一般人在家里跟同学、跟朋友之间的愤怒来做等号，这是不可以的。因为圣经中只是用一个类比的方式 （analogy） 的方式去描述天主，也就是圣经的作者呢，他反省到天主怎么样面对以色列做了这样的恶行的时候，他用了一个很深刻而且。带有着非常深的情绪的一个词字眼，比方说后悔，还是比方说怒，这些人性上经验的词，来拟人式的借喻的方式去拖出天主跟人之间的这种互动，好像我们人自己感受到说，天主会为此感到难过，所以。把天主就描写成有一种嫉妒，描写成有一种后悔。可是这样的说法呢，本身只是一种类比性的，你不可以直接认为说，好像呃天主呢，直接就像我跟我的朋友，我嫉妒我朋友一样啊，所以天主是嫉妒，是这样子的嫉妒，跟我们人的嫉妒是一模一样的。这个说法是严重的误解。因为天主不需要嫉妒，嫉妒就表示有缺乏。我有缺乏，我知道我不够，而你有，所以我嫉妒你。但是天主是完全圆满的，他完全丰盛，他就是美善的本身，没有任何缺损。所以天主本身不能够说我还嫉妒或羡慕谁，或者说我本身后悔，好像天主的旨意呢出了状况。没有办法，天主完全的圆满，他不会有这样子的困难或缺损。所以，其实圣经的用语当中去描述说天主怎么样易怒的时候，我们也要知道，它是一种拟人式、类比式的用法，不可以完全的把它等同于说，好像我们一般人的这种怒气一样。好像说今天有人杀了我，而我呃，我呃杀了我的父母，而我突然暴怒的去杀了他，而我们说这个完全跟天主。在旧约行动当中的表现是一模一样的，这是一个很严重的误解。所以，当我们说“诶，天主不是公义的吗？”对，但是我们说天主是公义的，所以天主会对犯罪的人去施行这样子的报复才可以满全公义。当我们理解这样的话的时候，我们也要稍微小心踩个刹车，因为某个程度上，对天主是公义的。但是这个公益本身也不是我们说的，好像一般我们人类用的“公益”这个词。今天“正义 ”（justice） 这个想法，在今天的哲学上或今天的许多领域上，也本身。可以说还在模糊当中，不断的在有各项的理论在讨论。所以，当我们对这个概念也不是完全清楚的时候，我们也直接说那等同于天主的话，也还是会有很多方面的困难。所以，就算我们说天主是公义，但我们也要知道他的公义是超越我们想象能够思量得到的这种的公义。当然，这个意思并不是说人类想的公义一点都用不在天主身上，也不是。毕竟，天主还是创造了我们的理智，我们的思考也是来自于他。不过，我们要知道的是，天主的部分还是有所超越，这是我希望我们要记得的。所以，我们说天主的公义、天主的法，我们不能直接理解。所以。有些时候，这个代法的救赎理论就会让人以为说，哦，天主就是一个暴富的暴怒者，所以把天主描写成是一个严厉跟如此可怕的一个父亲。这样的说法也有违于天主的性质，因为天主本身他是爱的本身，所以天主本身是爱，他没办法有像我们人想的这样子的怒，所以他一定是另一种超越方式，只是人在描写上呢。可以说勉强的用这样的用语来去衬托出，所以还需要我们多加的反省跟多加的体悟。那所以这个部分，我们说救赎的这种理论，如果耶稣是在十字架上直接打，会让人也对天主的图像产生一些不健全或者一些误解。再来还有一个部分就是说，呃。还有一个部分就是说，如果我们都用这个代替救赎的话，会引起一个问题，就是说，呃，前几呃前阵子我也在网站上的一个无神论的影片里面也看到一个讽刺的影片，他就讽刺说，呃，基督徒他们因为这个讽刺的主要对象是在讲、啊、基督信教的一些观点，因为他所假设的观点呢，救赎观念就是这个代罚救赎理论，所以。它里面就是提到说，怎么有一个人犯了罪？怎么我们人犯了罪？好像这样，今天我犯了罪，结果我犯了罪之后呢，我明明畏罪该受罚，结果有一个人就突然出现，无辜的人突然就被罚。那明明这个罪是我犯的，不是他犯的，怎么无辜的人突然要被罚呢？那这样子被罚罚罚完之后，我就莫名的没事了。那这样我怎么为自己负责呢？那这样久而久之，我不就会逃避心态、侥幸的心态吗？所以耶稣基督为我们拯救，我自己不用为我的罪过做任何的负责，这似乎免很难让我们了解公义这件事情。那我不就很轻松的觉得脱罪吗？基督信教用所谓救赎代法理论呢，常常就会比较偏向这样的解释。那天主教不用这样的解释，确实我们人犯了罪，是我们自己的罪，所以耶稣为我们罚，但是他并不是把我们的罪拉到耶稣身上，然后耶稣变成罪人，因为耶稣一直都是无辜的，他是真正无辜的人，真正无辜。如果无辜突然就要无辜的被受罚，那这样也是违反公义、违反正义，因为我们不能够无缘无故的伤害无辜，这是很基本的一个道德律。那如果耶稣本身就是纯然无辜、就是圣洁的，他突然就无辜者要这样子被罚，而且就完全他自己就是罪人本身的话，那我们也会好像侥幸的心态脱罪。那耶稣的部分呢，他也会变成无辜者，突然的呢就。成为无辜者被不无辜的方式对待，所以这个本身在本质上呢是很困难的。所以我们也会发现到那个讽刺的影片，就是说，那今天大家就莫名的突然被一个人拯救，所以呢，大家就。可以出法庭了，所以就觉得基督信仰很难理解，觉得很惊讶，怎么会这样呢？好，所以这个代替救赎理论，其实很多人去检视过。基督信教有一些神学家，其实本身也开始的去反映，说不该用这样的方式去描述一个严厉的父亲，然后去惩罚在十字架上的耶稣。有些人就提出说，《以赛亚先知书》里面提到天主的仆人的时候，说到说这个耶稣怎么样被鞭打，然后呢受了这个人民的背叛，可是里面没有一个字句提到说天主去施暴在。这个仆人身上，也就是说，他描述了这个人受了苦，但是并没有描述到是天主施暴。所以，有些学者注意到说，圣经许多地方描述到天主耶稣基督的拯救，但是却不会提到说天主施暴。也就是说，直接这个理论当中多讲了天主是施暴在其中的这个部分呢，他好像比较远离。Biblical theology 远离圣经神学的内涵，所以呢，比较像是明明没有讲清楚的地方，在里面加了这个部分。所以有些呃，基督新教的人，他们也为了要回到圣经本身的教导，他们就比较开始去怀疑这个 penal substitution 的理论。那我们怎么说呢？我们说，基督十字架救赎不是用这样施暴的法。我们没有说天主去施暴或对什么事情，不是，而是说什么呢？我们人类，好，我们天主教信仰，我们人类得罪了天主之后呢，自然我们有一笔无限的债，我们没办法偿还，我们没办法偿还怎么办呢？今天好像是这样子哦，我是一个父亲，我有一个孩子，我的孩子在外面打破了玻璃，那这个时候他如果打破了玻璃，好，那玻璃破了，那孩子他今天还在读书，没有钱。买那个玻璃的钱，所以他没办法还。这时候，父亲就为了爱这个孩子，于是呢就出资来还赔补这些事。请注意这个比喻哦，这件事的犯罪者是孩子，应受罚的也是孩子，而且这个事的责任也在孩子。父亲完全没有责任，因为他没有犯罪，他没有机会沾到犯罪者的罪，所以没有分得清楚。但是他为了爱，他爱这个孩子，所以他。自愿而主动而牺牲的去给了这个赔补，而这个孩子呢，就也是他要负这个责，但是这个债被这样还了，所以他这件事也是他犯的事，但是呢，就没有受了罚，他就一样有了原本跟天主之间的关系，或者说他原本就好像是没有打破这个玻璃一样，但是确实他打破过，所以也是一样。我们说人这样子违背，而我们没办法偿还这个伟大的债的时候呢？这个时候，罪还是在我们，在亚当、恶娃这个原罪、原主父母。但是呢，天主的爱，他的牺牲的爱，他走出自我的爱呢，在耶稣基督身上彰显。所以耶稣就为了爱而走出来，他本身自己呢，用爱的方式来为人赔补这个没办法负的债。所以并不是描述说天主在这边施法，不是，而是一个爱的人主动站出来，把爱完全的打开，是这个角度描写的哦，完全打开这个爱。所以耶稣在十字架不是让我们看到说，哦好可怜，好可怜，他为我们带这个法。确实，他带我们法没有错。不过我们要知道，他本身的核心是耶稣的爱。为我们的爱而牺牲，而自己走出来。所以从中，我们十字架看到的是耶稣示范了一个勇敢去爱的表现。耶稣也去做了一个走出自己、牺牲，从中会得到生命的示范。我们当今这个时代常常不懂得去爱，也很难去爱，因为我们觉得我们受了创伤。结果耶稣就做了这个示范，他竟然可以走出去，成为一个去爱的人。他走出去，成为一个爱的示范，让我们人就可以发现，原来爱是这么一回事。原来爱不像我们想象中，好像是这么辛苦、这么困难、这么难以理解的。原来爱还能够如此的有希望。所以，耶稣给我们的是一个能动的动力哦。耶稣走出来，走出自己这爱的界限，为。我们做的这个牺牲，它示范了爱的力量，也让我们发现到爱的能动力、爱的主动、爱的无坚不摧。所以我们会发现到一件事情：耶稣是用这样的爱的方式为我们人赔补。所以天主教会在讲这个所谓的救赎罪恶的这个罪人的理论的时候，确实是摇当、恶化犯，确实是人。但是是天主的爱来为我们，而他自己牺牲去做这件事情，他自己愿意去把这个人所犯的罪拿来在其中所需要做的责任呢去偿还，所以是一份爱情的礼物，用 sacrifice 牺牲这个礼物。你看，我们在人类的经验当中常常会这样子：我为你，比方我为我的爱人好了，我为我的女朋友，假设哈。我爱你，所以我牺牲我的时间陪伴你，牺牲哦，让我自己的时间成为你的时间。这个表示什么？表示我把自己给了你，给予的爱，但是从中我正在付出我自己，但是这表示的是我给你的一份礼物。所以也是一样，古代的民族当中，祭献或者牺牲，常常也是一样啊。我守灾，我刻苦，我让我的生活。投诉平淡一点，而我希望呢，这个部分展现出我愿意和好的决心，求天主，求天神。怜悯我，怜悯我跟我朋友的关心，怜悯我的罪恶，所以这是一个赔补的表现，这是一个表示爱的一个礼物。我们人类都有这样的事情，牺牲的经验。一个人不会为爱而牺牲，这个人没有真正的爱情，也是一样。所以，当我们说牺牲，这是人类都懂的语言，而我们人犯了这些事情软弱之后呢，耶稣基督就在这个我们了解的语言，我们明白的这个牺牲的道理之下，他本身做了最崇。高的示范，将自己为爱。而牺牲，而把自己给出来，所以，我们从中就可以发现到，原来基督救赎的这个部分是爱，是让我们没办法还的部分，他来为我们。而为什么天主的耶稣基督的这个十字架上的这个爱的自我牺牲的祭献，为什么本身不像一般我朋友或路上的人死掉是一样的呢？那是因为耶稣基督是天主本身，他是天主圣子，所以他本身呢，能够去做这样子无限的债，他能够做得到。到。因为这个事本身有人犯的时候呢，他就是得罪了天，得罪了完全无限者，所以自然只能用完全无限者来赔补。所以耶稣基督是完全无限天人间唯一的中保 ，Only mediator between God and man。所以呢，只有耶稣基督能够完美的去完成这个爱的牺牲。这就很简单，好像我们说，如果今天这一面玻璃值100万，那我拿20万去去赔偿，这个怎么能够对得称呢？对不对？如果，今天说，哎，这个是这个宝石要价两亿，而我拿一百块试着去去赔补，这是没办法的。所以也是一样，我们人类在这个软弱当中，我们得罪拒绝了天，拒绝了爱。自然呢，有完美者来补赎，所以不是每个人都可以死亡，就好像能够做赔补。因为我们一般的人也是有限的，我们自己用牺牲的死亡给出去，但是我们一生当中也充满着许多的软弱跟跌倒，所以我们好像这份礼物给出去给天主的时候，仍然没有像耶稣基督一样完全这么的完美，没有这么的完美，以至于是能够。把完全无限的部分能够做扛起，所以耶稣基督这个部分，这个原理，我们就在这个地方稍微做一下说明。感谢你的提问，天主爱您。好，我又要手动。<音>